0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュースさあガバメントアクセス合法的に、まあ、対象国の個人情報を奪い取るという諜報活動についてお伝えしてます前回ガバメントアクセスについて説明しました、まあ、簡単に言うとやり方2つありまして外国に置いてある、まあ、日本企業が使っているサーバーをおい刑事捜査に使うぞこれ捜索差し押さえ令状ねそのサーバーいただきます中身からデータ抜き取りますという方法もう一つは日本国内にサーバーがあるけれども海外からそれにアクセスする人が中身を除いてその海外から除いてる人に対してお前あの日本サーバーの中身見てるよなその中身の情報を俺たちに起こせということがやれる方法この2つです。そして、いわゆる LINE 問題では、この後ろの方ですねあの。中国の技術者がサーバーにアクセスしてたっていうトンが非常に問題視されたということをお伝えしました。ということを考えると、まず、ねあの、海外サーバーってめちゃめちゃ危なそうに見えてきませんあくまで印象の話ですよ。あくまで印象の話ですからね。あの海外にサーバーを置いてるってなると、いざとなったら、別にインドでもブラジルでも韓国でもインドでもいいんですけど、おい、そのサーバー、ね、この操作に使うから、応酬しますってことできちゃうじゃんじゃあこれやっぱ日本にサーバー置くしかないねってふうに思っちゃうんですけれどもあ専門家の考えはちょっと違ったりします日本にデータを置いている企業や組織でも山ほど事件は起きてます日本にあれば安全ということはありませんとまあ、こうお話になるのは川口設計の川口博代表取締役ですなんでこの方にお話聞いたか単純明快ですもちろんサイバーセキュリティの専門家でも、えー、あられますけれどもさらにこの LINE 問題を検証した委員会でも技術検証部会の座長も担われた方なんですね、まあ、技術的な検知で LINE 問題どこまでどこに問題があって何がその根源なのかということをお調べになった方です、まあ、要はその安全かどうかっていうのはあの必要な措置が取られているかどうかで判断すべきですよと川口さんはおっしゃっていますただその一方でやっぱり海外にサーバー設置した場合ガバメントアククセススのリスクも生じるとということを指摘なさってます、まあ、そのアメリカののスノーデン事件というのもありましたよねあのアメリカがです、ねまあ、あの電話回線の大規模情報収集を行っていたとさらに名だたる IT プラットフォームが協力していたということが明らかになった事件ですけれども、まあ、こういったことも踏まえて日本にデータを置くべきだという議論があるのはいざという時に日本の法執行機関で抑えられるという安心感があるからじゃないでしょうかというふうに川口さんは指摘しています。とはいえ、企業で実務に関わっている方とかお感じになっていると思うんですけど、すべてのデータを日本国内に閉ざして、海外からのアクセス一切したため、もう日本人だけみたいなことにするのって、ちょっと現実的じゃないですよね。しかも別に日本人だから絶対安全か、海外だから絶対危険かって、そんなね、限った話では全くないので、川口さんもですね、いや、これについて悩んでいる企業はたくさんありますよというふうにした上で、こうお話になっています。ガバメントアクセスがどの程度あるかとなると、もう民間企業では調べようがありません。国が指針を示すなどしない限り特定の国を避けることは難しいのじゃないでしょうか民間企業にはどうしようもない確かにあの国は OK あの国は危ないみたいなそんな諜報能力一民間企業を持つのは決して簡単なことではないしなかなか現実的ではないように思えますじゃあどうするのかもう一人専門家の先生に聞いてきましたサイバーリスクや地政学などが専門で東京海上 DR 戦略政治リスク研究所の川口隆久主席研究員に聞きました川口さん曰く海外からのガバメントアクセスを許容すべきケースと不適切なケースがあるというふうにご指摘なさっているんですね、まあ、そもそも前提としてこのガバメントアクセス世界中どこの国でも起こり得ると川口さんは指摘していますしかし、まあ、あの前回もお話ししたように純粋に犯罪捜査を目的としたガバメントアクセスとあるいは諜報とかあるいは自国の産業振興を狙ったものが混在しているというんですね、まあ、するとやっぱり民間企業にはデータよこせっていう要請が本当に妥当なものなのか検証する術がないとつまり合法ではあっても不当かどうかは分からないんですということなんですねじゃあどうしようかやっぱ海外にデータアクセスしちゃダメなのそうではないデータ引き渡し許容できるかが2つの基準があるということをお話になってます1つはその国が民主的な統制を受けているかどうか例えば情報機関に対して議会が監視や監督をしているかです他にも司法が牽制を聞かせているかメディアが行政のチェック機能を果たしているかこうした民主的なコントロールが効いているかが一つの軸ですもう一つは実際にサイバー攻撃など不当な活動をしているかですアメリカ国家傍聴安全保障センターのビル・エバァニナ前長官は中国はアメリカの成人の8割ものデータを持っていると指摘しています民主的なコントロールが効いておらず実際に情報を取りに行っている国は NG だと思いますとおっしゃいましたつまり日本と同じ法の支配民主主義といった普遍的な価値観を共有している国だったら、まあ、まずは OK だよねあとは実際にサイバー攻撃とかで日本の個人情報とか重要人物の個人情報を取りに来ているかどうなのかっていうのもやっぱりちゃんとチェックすべきだよねということですねただやっぱりこの2つの基準もかなり流動的だということで今はこれでいいと言っても10年後も同じ,では同じとは限りませんということを川口さん付け加えてますさあその上で一番気になるところ私もそうだけど不本意な情報流出どう防ぎか、ね、もうここまでお聞きになってくださってる皆様サーバー日本に置けば大丈夫っていう理屈はです、ね、もう通用しないパーソンになってるはずです川口さんもですねサーバーが置かれてる場所は日本でも開発や運用委託先が海外という例は多いというふうにお話になった上でこう話しますじゃあその日本のサーバーにアクセスする会社が中国籍ではないからといって安心はできません資本関係を見て実質的な支配がどうなっているのかというデューゼリジェンスをしたり経営者や創業の経緯それに研究開発のパートナーを調べ取りづいた作業が必要になります国は確かに大事な要素ですがそれだけではありませんね、やっぱりこう日本と、あのー、今非常に関係がよろしくないそして普遍的な価値観というのを共有していない中国中国はダメだってのはわかるけれどもただ国籍というのは絶対的な判断価値観ではないということでただねこの資本関係調べる実質的な支配者は誰なのとか創業者経営者はどんな人なのっていうのを調べるというのはなかなか骨の折れるデューデリゼンス作業ですね、えー、時間費用人材かなりかさみそうでただ、それを怠ってしまえばいつ、どこでですねあのこ,れこれこれの企業がシステム開発を運用していた企業の従業員から中国内社またちょっと別の国に情報が漏洩していたなんてことでレピテーション風評に日々が入るかわからないということなかなかこうガバメントアクセスに備えるのは性アクセスの世界ですから大変だなということも備えつつこれから経済安全保障が社会のメインストリームに添えられる中で必要な備えとなってくる未来がありありと見えるようです。そしてえ次、ガバメントアクセスに伝える3分の3回目最終回です。実際にガバメントアクセス対策、実は日本政府の統一的なセキュリティ基準にも盛り込まれてますし、そこに対応しようと当たっている企業も存在するという話をしていこうと思います。